1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work.
0: La PMA pour toutes, l'ouverture à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée, est en vigueur depuis le 29 septembre. La mesure promise par le candidat Emmanuel Macron a mis des années à arriver. On en avait déjà parlé en 2019 dans Code Source et quatre mois après sa mise en place, la situation reste compliquée pour de nombreuses femmes concernées. On fait le point aujourd'hui dans Code Source avec Bérangère Le Petit du service Société du Parisien, en charge notamment de la famille. Bérengère Le Petit, vous venez de signer un dossier dans le Parisien pour faire un premier bilan de la PMA pour toutes, quatre mois après sa mise en place. Et pour humaniser ce dossier, vous publiez le témoignage de Sofia. Qui est-elle d'un mot
2: Sophia, c'est une femme de 38 ans que je rencontre par l'intermédiaire d'une association. C'est une femme qui a envie d'avoir un enfant depuis longtemps. C'est une femme qui a eu différents amours dans sa vie, mais aucun qui ne lui donne envie de fonder une famille et qui aujourd'hui veut se lancer dans une démarche de PMA seule.
0: Sophia, que vous avez rencontrée grâce à l'association Maman Solo et que nous allons entendre régulièrement dans ce podcast, elle veut être maman depuis très longtemps.
1: Je veux avoir des enfants depuis toujours, dès 22, 23 ans. On en parlait avec mes copines et elles me regardaient un peu bizarrement. Et genre, je me caressais le ventre en me disant oh, Putain, je trouve que c'est trop envie de mettre un bébé dedans. Et,
2: euh, et moi, oui, toujours, je me suis toujours vue mère en fait.
0: Bérangère le Petit, c'est quoi la PMA
2: La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. C'est pour permettre aux femmes d'avoir un enfant essentiellement grâce à deux méthodes, par insémination artificielle ou par fécondation in vitro.
0: Le fait d'autoriser la PMA aux femmes seules et aux couples de lesbiennes, ça fait longtemps qu'on en parle en France. Avant son élection en 2012, le candidat François Hollande s'y était déclaré favorable. Et surtout, cette mesure a été promise par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle 2017. Je suis favorable à ce que on étende la PMA aux femmes seules et aux couples femmes de même sexe, parce que je pense que c'est une innovation médicale aujourd'hui encadrée qui n'a pas de raison d'avoir cette, cette discrimination.
2: Il met ça un peu sous condition. En fait, ce qu'il dit, c'est pour avancer de façon pédagogique, nous souhaitons attendre l'avis du CCNE. Donc le CCNE, c'est le Comité Consultatif National d'Éthique.
0: J'attendrai que le Conseil National, la Commission nationale d'Éthique, rende l'avis qui lui est demandé, ça doit être juste après l'élection.
2: Et il veut Donc, lancer un la débat pacifié dans la société pour euh, aboutir à cette loi.
0: Et voilà ce que dit Sophia quand elle entend que Emmanuel Macron est favorable à la PMA pour toutes, et même qu'il le promet.
2: Tant
1: mieux, oui, il faut que ça avance. Après, euh, c'est pas le truc qui où je me suis dit « Ah, enfin, on va être sauvés euh, !» Euh, en 2017, je crois que je savais déjà que c'était possible à l'étranger. Je savais déjà qu'il y avait moyen de faire autrement. Et je ne crois pas que j'avais commencé à vraiment moi, travailler le sujet pour moi. Donc, voilà.
0: Au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, à partir de mai 2017... Ça bloque.
2: Ça bloque en quelque sorte. En fait, il n'en parle plus du tout pendant des mois. Ce qu'il a craint, c'est le fait que ça provoque un débat très vif et violent, comme ce qui s'était passé sous le quinquennat Hollande quelques années auparavant, par rapport au mariage pour tous. Il y avait eu beaucoup de manifestations, la société française avait été très divisée sur le mariage pour tous. Emmanuel Macron, lui, n'a pas envie de reproduire ça. Et il attend surtout ce fameux avis dont il avait parlé dans son programme, hein, l'avis du CCNE, du Comité Consultatif National d'Éthique.
0: Le Comité Consultatif d'Éthique rend son avis le 25 septembre 2018 et il est favorable à la PMA pour toutes. La mesure va faire partie d'un projet de loi beaucoup plus large, le projet de loi sur la bioéthique, qui est examiné en première lecture par le Parlement en 2019, mais il y aura en tout... Trois lectures de ce texte au Parlement. Résultat, la PMA pour toutes, mais des années à arriver. Bérangère le Petit, comment vivent ça toutes les femmes qui attendent et qui se disent que dans quelques années, il sera trop tard pour elles
2: C'est une grosse frustration. Les annonces qui datent de 2012 déjà hein, ont suscité un très grand espoir chez ces femmes qui, pour l'instant, sont obligées de partir à l'étranger. Et pour celles qui n'ont pas les moyens, elles restent en France. C'est une très grande souffrance pour ces femmes.
0: En juin 2021, vous avez publié le témoignage de l'une de ces femmes, prénommée Delphine.
2: Elle, elle a milité pour la PMA pour toutes. Elle attend depuis des années l'adoption de la loi. Elle est en, en couple avec une femme, Émilie. Hein, et euh, faute de loi en France, elle a fini par aller à l'étranger, hein, en Belgique en l'occurrence, pour euh, procéder à des inséminations. Delphine, aujourd'hui, elle a deux enfants de 4 et 1 an. Et elle n'a pas pu avoir ses enfants euh, en France. Pour elle, c'est un regret et puis pour elle, c'est aussi une déception hein, de voir que pour l'instant, euh, les pouvoirs publics ne se sont pas encore saisis euh, de cette évolution sociétale.
0: Sophia voit elle aussi les années qui passent et la mesure qui tarde à arriver.
1: Moi, je suis juriste. Je vois que ce n'est pas une priorité. Je vois que ça va prendre du temps. Je comprends. C'est un sujet compliqué qui concerne peu de gens, mais en vrai fait, je m'en fous un peu parce que je découvre petit à petit qu'il y a plein de moyens de le faire, y compris en France, de manière un petit peu illégale, mais de manière très admise aussi. Donc je me dis que je ne vais pas les attendre en fait, que j'avance, mais que je ne les attends pas.
0: En clair, Sophia achète des spermatozoïdes sur internet à une banque de spermes située au Danemark. Ça lui coûte une centaine d'euros et c'est une gynécologue francilienne qui accepte, malgré l'interdiction à ce moment-là, de procéder à l'insémination. L'Assemblée nationale adopte de façon définitive le projet de loi relatif à la bioéthique le mardi 29 juin 2021. Le texte qui comporte donc la PMA pour toutes.
1: Votant 75, exprimé 72, majorité pour, 55 contre 17, l'Assemblée a adopté.
0: Ce sera la principale réforme de société d'Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Elysée. Bérangère Le Petit précisément que prévoit le texte concernant la PMA pour toutes
2: Le texte prévoit dans son article 1 d'élargir l'accès à l'assistance médicale à la procréation dite procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires.
0: La PMA est donc accessible à toutes les femmes. Et dans le cadre des couples de lesbiennes, la femme qui n'a pas porté l'enfant pourra être plus facilement reconnue comme la mère de cet enfant.
2: C'était une mesure très attendue hein, par les couples de femmes. C'est-à-dire qu'à la naissance de l'enfant, l'enfant né pardon, de sperme aura déjà de maman. Les femmes concernées devront établir devant notaire une reconnaissance conjointe, on appelle ça comme ça, et ça permettra à la mère non porteuse en fait, d'être désignée directement comme la mère.
0: Est-ce que la PMA pour toutes est remboursée par la Sécurité sociale
2: Oui, la PMA pour toutes est remboursée par la Sécurité sociale, hein, comme c'était le cas avant euh, pour les couples hétérosexuels qui souffraient d'infertilité. Les axes sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie, jusqu'à 6 inséminations artificielles et 4 fécondations in vitro.
0: Avant, pour les femmes qui allaient euh, à l'étranger pour euh, une PMA, ça coûtait très cher au bout du compte
2: en moyenne, selon les pays, les femmes en avaient entre 5 et 10 000 euros de budget. Tout ça, ça comprend l'acte médical, le trajet pour y aller, les nuits d'hôtel, les traitements. C'est un budget global assez important.
0: Il y a un point important. Les enfants nés de PMA auront le droit de savoir, une fois devenus adultes à 18 ans, le nom du donneur de leur père biologique.
2: Oui, les donneurs devront aussi euh, accepter désormais euh, que leur identité soit révélée. Et ça se fera sur demande à la majorité. Donc les enfants nés de dons de gamètes pourront euh, se déclarer pour dire, voilà, j'ai envie de connaître soit l'identité de mon donneur, soit avoir des données identifiantes sur ce donneur, c'est-à-dire euh, par exemple s'il a eu des maladies, euh, pour en savoir un petit peu plus sur son patrimoine génétique en fait.
0: Toujours dans ce texte, la congélation des ovocytes devient autorisée.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que toutes les femmes en France de 29 à 37 ans pourront euh, se faire congeler leurs ovocytes pour préserver leur fertilité. Sachant que oui, après 35 ans, la fertilité des femmes baisse. C'était une technique qui était jusqu'à présent autorisée en France que si les couples avaient des problèmes de santé. C'était par contre autorisé en Europe depuis longtemps, hein, dans d'autres pays comme en Belgique et en Espagne.
0: Il va encore s'écouler plusieurs mois avant l'entrée en vigueur de cette loi. Le 29 septembre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, est dans la matinale de France Inter. À quand les décrets d'application de la PMA pour toutes Aujourd'hui même. Aujourd même. En sortant de votre bureau, je vais signer le décret d'application de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. C'est une très bonne nouvelle, très attendue. J'ai rencontré de nombreuses avec Elisabeth Moreno, notamment ma collègue à l'égalité femmes-hommes. Nous avons rencontré des couples de femmes qui ont initié ce parcours. Je mmh. me souviendrai toute ma vie de, cette, de ce couple de femmes qui m'a dit, jusqu'ici, on ne nous parlait pas français parce qu'on allait aux Pays-Bas. Aujourd'hui, hier, on a passé pour la première fois avec dignité la porte d'un hôpital français et... Les choses ont changé pour nous. Bérangère Le Petit, dans les heures et les jours qui suivent, un peu partout en France, les centres spécialisés reçoivent beaucoup d'appels. Et le 20 octobre, vous publiez un article avec cette citation dans le titre « Il faut que les femmes soient patientes ». C'est ce que dit Catherine Guillemin, la chef du service de biologie de la reproduction à l'hôpital de la Conception à Marseille.
2: Elle me dit « En quelques semaines, nous avons reçu autant de demandes qu'en cinq ans. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Par endroits, c'est très compliqué. En fait, les biologistes, les médecins, les dans les centres de PMA sont complètement débordés.
0: Et donc pour les femmes qui veulent faire une PMA, il va falloir attendre de longs mois.
2: Ça dépend un peu des endroits, hein, mais il euh, y a des endroits où on leur donne pas de rendez-vous avant un an. Donc pour ces femmes qui attendent déjà depuis des années que la loi passe, c'est une réelle déception.
0: Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'attentes
2: ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un manque de moyens, que finalement, cette loi, ça fait des années qu'on en parle dans la société française, mais, mais qu'il n'y a pas assez de personnel, que en fait face à l'afflux des demandes hein, qui surprend quand même les professionnels de santé, en face, bah, il n'y a pas assez de monde pour recevoir toutes ces femmes.
0: Et pourtant, des moyens ont été mis en place par le gouvernement des moyens supplémentaires.
2: Oui, alors Olivier Véran a annoncé en septembre une enveloppe de 8 millions d'euros. Ce qu'il promet, c'est que les délais d'attente pour ces rendez-vous vont être divisés par deux. Il dit qu'ils seront inférieurs à six mois. Le problème, c'est qu'il faut aussi le temps que cet argent soit utilisé, que le personnel arrive dans les centres PMA. Ça, ça prend vraiment du temps. Et en fait, il y a eu un réel problème d'anticipation, selon moi.
0: Pour faire face à l'afflux de demandes, il faut aussi des donneurs de sperme et d'ovocytes et une campagne de communication est même lancée.
2: Oui, pour recruter en fait des donneurs de gamètes, donc de sperme et d'ovocytes, notamment pour tenter de maintenir le stock de gamètes en France, étant donné que les hommes, désormais, devront accepter que leur identité soit révélée. Ce n'est pas anodin pour eux. Les pouvoirs publics craignent qu'il y ait moins de donneurs de sperme en France.
0: Le mardi 23 novembre, Olivier Véran, le ministre de la Santé, indique que deux mois après l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, près de 3000 demandes, 2750 ont été déposées. De son côté, pendant ce mois de novembre, Sophia a son premier rendez-vous officiel, légal, dans un centre de PMA à Paris. Et ça ne se passe pas comme prévu.
1: Ce rendez-vous-là, c'est pas bien passé parce que euh, je suis grosse. Je suis arrivée et euh, ça se passait très bien avec l'interne et puis la médecin est arrivée, puis elle a regardé comme ça vite fait, puis elle a dit euh, bah en fait euh, à votre IMC là, vous avez un IMC de 38. Nous on fait pas de procédure avec un IMC de plus de 35. Et là un quart d'heure d'une violence de grossophobie assez hallucinante, où elle m'a dit euh, « D'abord, euh, les chances de tomber enceinte quand on est à votre poids euh, sont quasi nulles. En fait, le gras attaque les ovocytes. » Elle a fini par me dire « Non, mais on ne sait jamais. Peut-être que vos petites inséminations euh, avec votre, votre gynécologue vont marcher. » elle m'a l'air de vraiment pas y croire. Et puis, euh, vous pouvez aussi re rencontrer un homme. Vous savez, on peut faire aussi un bébé comme ça.
0: Ce que raconte Sophia a de quoi choquer et on comprend en vous écoutant, Bérangère Le Petit, que malgré la mise en place de cette mesure, la PMA reste un parcours semé d'embûches pour beaucoup de femmes. Par ailleurs, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour faire une PMA
2: Oui, ça c'est donc dans la nouvelle loi, c'est jusqu'au 43e anniversaire de la femme. Voilà, le jour de son anniversaire, elle ne peut plus procéder à une PMA en France.
0: Bérangère Le Petit, dans votre papier sur Sophia, vous expliquez qu'elle a en fait pris... Deux rendez-vous. Et elle n'est pas la seule.
2: En fait, Sophia, comme énormément de femmes, elle attendait avec impatience l'adoption de la loi. Elle avait pour objectif de prendre rendez-vous dans un hôpital, en particulier en France, un hôpital réputé. Et étant donné qu'on lui a donné un rendez-vous tardif, en fait, elle a préféré mettre toutes les chances de son côté. Et elle a pris finalement rendez-vous dans deux hôpitaux différents.
0: On en revient au début de cet épisode, Bérangère Petit, dans votre dossier sur les quatre premiers mois de la PMA pour toutes, vous expliquez qu'il y a bien sûr des couples de lesbiennes qui font des demandes, mais aussi beaucoup de femmes seules.
2: C'est les professionnels de santé hein, qui me le confirment, l'afflux de femmes célibataires dans les centres de PMA. Ils ne s'attendaient pas forcément à ça, me disent-ils, parce que ce qui avait été beaucoup médiatisé hein, pendant tout le débat autour de la loi, c'était le fait que la PMA allait être ouverte aux couples de femmes. Et finalement, ils voir arriver euh, énormément de femmes célibataires.
0: On sait dans quelle mesure
2: Sur les deux premiers mois d'application de la loi, il y a 1170 couples de femmes et un petit peu plus de 1300 femmes non mariées qui entament des démarches de PMA. Donc euh, la différence n'est pas non plus très importante, hein, mais il y a quand même beaucoup plus de femmes seules.
0: Et il y a aussi des cas particuliers qui se présentent. Par exemple, des femmes qui veulent faire une PMA avec un don de sperme, alors qu'elles sont actuellement en couple avec un homme
2: ça, c'est notamment un professionnel de santé, un biologiste qui m'en parle. Il est dans un centre de PMA en Ile-de-France... En fait, il me dit, oui, voilà, par exemple, là, euh, la semaine dernière, j'ai reçu euh, une femme qui a plusieurs enfants déjà avec son compagnon, sauf que lui ne veut pas euh, être à nouveau papa, et, euh, et elle veut avoir un enfant par euh, PMA. Euh, elle est venue me voir, et lui l'attendait dans la salle d'attente. Voilà, il, il s'interroge un peu sur euh, l'application voilà, de cette nouvelle loi et les limites, en fait, à y donner.
0: Au-delà de ces cas particuliers, Bérangère Le Petit, dans votre article, vous racontez une situation à gérer sur les terrains par les médecins des centres de fertilité. Qu'est-ce qu'ils et elles vous disent aujourd'hui
2: C'est qu'il manque de moyens, euh, c'est qu'il y a des listes d'attente interminables, c'est que voilà, ils ont du mal à faire face à cet afflux de femmes qui sont... En fait, euh, impatientes, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont aussi elles-mêmes confrontées à leur horloge biologique. Elles ont attendu la loi depuis longtemps. Je pense qu'en en fait, les professionnels de santé en sont tout à fait conscients, donc ils sont sous pression.
0: Bérangère Le Petit, beaucoup de femmes vont donc euh, encore devoir aller à l'étranger pour leur PME.
2: Oui, en fait, c'est ce qui se passe actuellement. Ces femmes qui attendaient depuis des années que le débat émerge, que la loi passe, finalement, elles se retrouvent confrontées aujourd'hui à la même situation qu'avant, à peu de choses près. Elles attendent leur rendez-vous dans les centres PMA en France, qui met parfois des mois à arriver. Et dans le même temps, bah, elles continuent leur démarche de PMA dans les pays européens comme l'Espagne et la Belgique, sachant que là-bas, bon, ça leur coûte cher. Elles sont un peu déçues hein, de ces premiers mois d'application de la loi. Elles trouvent que pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose pour elles. Je ferai le,
1: le maximum que je peux faire et que mon corps peut me laisser faire euh, pour avoir ce bébé. J'irai jusqu'à l'avoir dans les bras quoi. Et puis, euh, puis peut-être même. Je pourrais avoir un deuxième. On, en, on verra quand on y sera. Mais euh, ouais. Je vais l'avoir ma famille.
0: Merci Bérengère Le Petit, je précise que Sophia répondait à Sarah Amni. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier amourou réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement code source.com at leparisien.fr Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Planning for your next trip?